0: 오늘 두 군데인데요 에스겔 18장 음, 2절 3절 말씀과 에베소서 6장, 4, 6장 4절이네요 우리 두 군데 같이 합독해서 한 목소리 읽겠습니다 시작 너희가 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 심포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 하면 어찌 됨이냐 주 여호와의 말씀이니라 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라 아멘 또한 군데 에베소스 6장 4절 시작 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 아멘 5월은 가정의 달이라고 그러죠 그래서 저도 이번에 3주간에 걸쳐서 우리 가정들이 행복해지기 위해서 어떻게 할 것인지에 대해서 말씀을 가지고 여러분과 은혜를 나눠보려고 합니다 지난 주간 제가 성도님들과 대화를 나누면서 참으로 어, 충격적인 얘기를 들었습니다 어느 성도님의 딸이 부모와 떨어져서 친구들과 함께 살고 있는데요 그 함께 살고 있는 다른 새 친구들에 대한 얘기였습니다 감사하게도 그 딸은 아직도 자신의 신앙을 잘 지키고 있어서 감사한 일이었습니다 그런데 이 자매와 함께 살고 있는 다른 세 친구들의 모습이 상상을 초월해요. 그세명 중에 두 명은 그 자매 집에 함께 살긴 하지만 거의 매일 남자친구 집에서 살다시피 하고 집에는 들어오지도 않는다고 합니다. 또 나머지 한 명은 아예 남자친구를 집에 불러들여서 함께 자고는 그 다음날 아침에 남자친구가 간다고 그래요 그런데 더 놀라운 것은 그세 자매들이 모두가 다 교회의 월시팀 멤버라는 거예요 찬양팀 멤버라는 거예요 그리고 그들 중에는 성교사님의 딸도 있다는 것입니다 이제는 우리 젊은이들 사이에서 이성 간의 교제를 신중하게 한다거나 순결을 지킨다고 하는 것은 고리타분한 얘기가 돼버렸어요 그리고 더 놀라운 것은 이런 모습들이 교회를 다닌다고 하는 형제 자매들 가운데서도 비일비재하게 일어나고 있고 또 교회조차도 그런 것들을 심각하게 다루지 않고 있다는 것입니다 어떻게 그런 모습들을 가지고 하나님을 찬양할 수 있는지 참으로 어처구니 없는 현실입니다 그런데 안타깝게도 요 이것이, 이것이 바로 오늘날 미국의 모습이고 어쩌면 지금 여러분들의 자녀, 손자, 손녀들의 모습일 수 있다는 것입니다 그런데 사실은요 우리 자녀들이 이런 빗나간 삶을 살게 된 대부분의 책임이 우리 부모들에게 있다는 것이에요 물론 그 자신들의 책임이 분명히 있습니다 다시 말하면 부모가 아무리 애를 써도 어떻게 해볼 도리가 없는 경우들이 있지요 그런데요 사실 우리가 몰라서 그렇지 우리 자녀들의 그런 빗나간 모습들의 상당한 책임이 사실은 부모들한테 있다는 거예요 자식들 탓할 게 아니라는 것입니다 부모가 신앙적인 삶을 통해서 선한 영향력을 자녀들에게 미치고 또 신앙으로 자녀들을 잘 양육한 자녀들은 그런 빗나간 삶을 살게 될 확률이 그렇게 높지 않습니다 그런데 반대로요 부모가 신앙의 모범이 되지를 못해요 그리고 생업에만 쫓겨서 자녀들을 신앙으로 양육하지 못할 경우에는 그 자녀들이 이런 생각할 수 없는 말도 안 되는 빗나간 모습의 삶을 살수 있다는 것입니다 오늘 본문 2절도 우리에게 그것을 분명히 말해주고 있습니다 다시 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘 땅에 관한 속담에 이르기를 아버지가 심포도를 먹었으므로 그의 아들의 이가 시다고 함은 어찌 됩냐 여러분 아버지가 신포도를 먹으면 당연히 그 아버지 이가 실해야지 어떻게 아들의 이가 실입니까? 이 말씀은 무슨 말이냐면 아버지의 잘못된 행동들이 그 아들에게도 그대로 나타난다는 것입니다 우리 속담에 그런 말이 있잖아요 그 애비의 그 자식 애비가 그러고 있으면 그 자식도 똑같이 그런다는 거예요 그래서 우리 옛날 어른들이 자식들 결혼시킬 때 상대방의 가문을 보지 않습니까? 뭐 때문에 봐요? 며느리를 얻으려면 그 친정엄마를 보고 사위를 고르려면 그 아버지를 보지 않습니까? 뭐 때문에 보냐이 말이에요 사실은 그 부모가 어떤 직업을 가진 사람인가 그 부모가 돈을 얼마나 많이 벌었고 그 부모가 얼마나 사회적 지위가 있는 사람인가 그거 보려고 보는 게 아니라 사실은 그 부모들이 어떤 성품의 사람들인지 또그 자녀들이 어떤 집안 분위기 속에서 자랐는지를 보려는 거예요 맞는 얘기입니다 왠지하 아세요? 부모들의 성품이나 집안 분위기는 자녀들의 인격 형성에 지대한 영향을 미치기 때문에 그렇습니다 폭력을 휘두르는 아버지 밑에서 자란 자녀들이요 70% 이상이 폭력을 휘두르는 아버지가 된대요 자라면서 아버지 폭력에 상처받고 또 두들겨 맞고 우는 어머니를 보면서 그 아이들은 다짐을 해요 내가 이 다음에 어른 되면 나는 절대로 우리 아버지같이 안될 거다 그런데 안타깝게도 그 아들 역시 나중에 아버지와 똑같이 아내와 자녀들을 두들겨 패는 폭력을 행사하는 아버지가 된다는 것입니다 또 아버지의 알코올 중독 때문에 그 폭음에 시달리면서 자랐던 애들이요 이 다음에 커서 나는 절대 술안 마신다고 그래요 그런데 아십니까? 그 알코올 중독자 아버지 밑에서 자란 애들이 그렇지 않은 정상의 아버지 밑에서 자란 아이들보다 알코올 중독자가 될 확률이 4배가 더 높다는 거예요 통계가 나와 있습니다 그런 의미에서 사실 오늘 우리 모두의 표정, 오늘 여러분들의 삶의 태도, 말투까지 사실은 여러분들의 부모님들의 것이었을 수 있습니다. 그리고 우리 부모님들의 잘못된 모습이 오늘 우리 자신의 삶에 잘못된 모습으로 나타나고요. 이제는 안타깝게도 그 잘못된 모습이 우리 자녀들, 손주들에게까지 대물림이 되고 있다는 것이에요. 물론 그 반대도 있습니다 부모가 신앙 안에서 긍정적으로 잘 살아간 분들은 자녀들에게도 그것이 긍정적 영향을 미쳐요 데이빗 맥클라란이라고 하는 사람이 아동심리학자인데 이분이 부모로서 역할을 잘한 그런 순기능에서 자라난 자녀들은 어떤 모습이 되는가를 연구를 했습니다 연구 결과가 어떻게 되느냐 부모가요 신앙 안에서 부모 역할을 잘하면서 잘하면서 그 가정을 지킨 그 가정에서 자란 애들은요 학업 성취도가 높답니다 공부 잘한다는 거예요 아이들이 머리가 좋아서가 아니에요 자녀들이 마음이 편해서 공부하고 싶은 마음, 의욕을 갖는다는 거예요 여러분 한국에서 서울대학교에 수석 입학한 학생들 부모 그 부모가 나와서 인터뷰를 하면 꼭 하는 말이 있죠 무슨 말이에요? 우리 애는요 학원 한 번도 안 갔고요 과외 한 번도 안 시키고요 학교 공부만 열심히 했어요 여러분 그 얘기 들으면 좀 화나지 않아요? 나는 죽어라고 돈 들여서 학원 보내고 했는데 쟤들은 뭐야? 우리 애들은 뭐야? 그런데 그 책임이 여러분들에게 있다는 거예요 그 수석하는 학생들이 공부를 잘한 이유가 학교 교육 덕분이 아닙니다 화목하고 온화한 가정 분위기 덕분이라는 거예요 가정이 아무리 어려워도 요 가족 성원들 모두가 화목하고 그런 안정된 분위기 속에서 자란 애들은 공부하고 싶은 마음을 가져요 노력을 해요 그러나 부모가 맨날 서로 싸우고 부모 자식 간에 갈등이 있어서 맨날 부모 자식 간에 대화도 안 하고 그런 가정의 아이들은요 그 부모들 꼴보기 싫어서라도 애들이 일부러 공부를 안 한답니다 또 부모가요 그런 순기능적인 역할을 하는 부모 밑에서 자란 애들은 남을 배려할 줄 알고 다른 사람한테도 관심을 보이는 아이들이 된대요 그럴 수밖에 없죠 아빠가 항상 엄마의 가사를 거들고 설거지를 하는 모습을 보고 자란 애들은 어른이 돼도 똑같이 아내를 도와줄 줄 알고요 남의 아픈 마음을 먼저 배려하고 남을 먼저 이해하려고 든다는 거예요 그리고요 또 그런 가정 밑에서 자란 자녀들은 부모나 또 부모가 아니래도 다른 어른들 말을 잘 들어요 쉽게 말하면 순종적인 자녀들이 된다는 거예요 왜냐하면 그 부모 자체가 항상 긍정적인 생각을 품고 행동하는 것을 보았기 때문에 그 자녀들도 때로 자신의 생각과 다르고 또 힘든 상황이 와도 먼저 자기 부모들처럼 긍정적인 생각을 하고 그리고 그래서 순종적인 그런 모습을 보인다는 거예요 그런데 반면에요 매사에 부정적이고 반항적이고 공격적인 애들이 있잖아요 그런 애들은 대부분 자랄 때 역기능적인 가정에서 자란 아이들일 경우가 많습니다 그 부모가 마른 자녀를 사랑한다고 하지만 진짜 사랑하는 법을 몰라서 맨날 야단만 치는 그런 부모들 밑에서 자란 애들은요 그 아이들 마음속에 상처가 깊이 쌓여 있어요 그래서 그 상처가 억눌려 있다가 이제 그 아이들이 사춘기가 되고 또 자기 스스로 어떤 행동을 결정할 수 있는 나이가 되잖아요 그러면 그 억눌렸던 분노가 폭발을 하는 거예요 그래서 그 아이들이 여러분이 부모들이 생각할 수도 없는 빗나간 말, 빗나간 행동을 하는 것입니다 이렇게 우리 자녀들의 빗나간 잘못된 삶의 책임이 사실은 우리 부모들한테 있다는 거예요 그렇다면 이제 우리 부모들의 그런 잘못된 모습이 우리 자녀들에게 대물림되지 않도록 하기 위해서 우리는 어떻게 해야 합니까? 이 타락하고 이악한 세상 가운데서 우리 자녀들이 신앙을 잘 지키면서 이 세상을 이기며 살아갈 수 있으려면 우리 부모가 어떻게 해야 되냐는 거예요 그답 역시 학교 교육에 있지 않습니다 세상 지식에 있지 않습니다 그리스도 예수 안에 있다는 거예요 오늘 보면 에스겔 18장 3절을 다시 한번 같이 읽습니다. 시작. 내가 맹세하노니 너희가 이스라엘 가운데에서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. 아비가 심포도를 먹었을지라도 그 아들의 이가 시리지 않도록 주님이 해주시겠다는 거예요 아비가 혹시 잘못된 삶을 살았어도 그 잘못된 삶이 우리 자녀들에게 대물림 되지 않게 하는데 그게 바로 주께서 해주신다는 거예요 그 주님의 능력을 의지할 때 그게 가능하다는 것입니다 그렇다면 우리는 구체적으로 그런 일들을 그리스도를 통해서 어떻게 할수 있을까요? 우리가 우리 자녀들을 이 약한 세상에서 어떻게 양육해 가야 되겠느냐 이 말이에요 저는 몇 가지를 말씀드리려고 하는데요 가장 먼저는 말할 것도 없이 우리 자녀들을 사랑으로 양육하는 것을 가장 먼저 하셔야 된다는 거예요 베드로전서 4장 8절에 분명히 말하지 않습니까? 이 마지막 때가 되면 너희가 정신하고 정신을 차리고 근신하고 있어야 되는데 근신해서 정신 차려서 뭐 하느냐면 무엇보다 더 서로 뜨겁게 사랑하라는 거예요. 왜 그러느냐? 사랑이 허다한 죄를 덮기 때문이라는 거예요. 사랑이 허물을 덮기 때문이라는 거예요. 사랑이 사람을 고쳐내기 때문이라는 겁니다. 지난 주간에 우리는 안타까운 소식을 들었잖아요. 버지니아의 이호성 형제가 안타깝게 젊은 나이에 죽임을 당했습니다 지금 경찰 조사가 진행이 되기 때문에 구체적으로 결과가 나오겠지만 아니 어떻게 그렇게 별일 아닌 걸 가지고 폭력을 사용하고 애들이 칼로 찌르고 권총으로 쏘고 사람을 죽이고 그러느냐 이 말이에요 그 이유가 뭘까? 그런데요 그런 짓을 하는 아이들의 대부분은 마음에 상처가 있는 아이들입니다 마음에 상처가 많은 사람들은요 공격적으로 될 수밖에 없어요 조금만 마음이 상하거나 해도 곧바로 공격적인 말로 받아칩니다 공격적인 행동을 해요 그게 왜 그러냐면 그 안에 마음에 상처가 치유되지 않고 남아있기 때문에 그래요 그런데 그렇게 우리 아이들이 공격적인 아이들이 되지 않도록 키워내기 위해서 또 여러분의 자녀들이 이미 공격적인 성향을 갖고 있다면 그런 성향들이 조금이라도 치유되게 하는 방법은 뭐냐? 다른 게 없다는 거예요 그 아이들에게 이제라도, 이제부터라도 사랑을 베풀어 줘야 된다는 거예요 There is nothing like love 사랑 외에는 방법이 없다는 거예요 왜요? 성경이 말하는 것처럼 사랑만이 허다한 죄를 덮고 사랑은 결코 실패함이 없기 때문입니다 그런데 문제는요 우리 모두는 이걸 머리로는 알아요 사랑해야 되는 거다 알잖아요 그런데 우리는 사랑의 방법을 몰라요 그렇기 때문에 우리 모두는 사실 사랑하는 방법을 배우셔야 돼요 그리고 그것을 훈련하셔야 됩니다 저희 교회는 생활훈련학교를 통해서 청소년 자녀를 둔 부모들은 청소년 부모학교를 통해서 우리가 우리 청소년기의 자녀를 어떻게 사랑할 수 있는지를 배우셔야 돼요. 그리고 여러분들 자녀들과의 관계 속에서 그것을 훈련하셔야 됩니다. 부부가 어떻게 사랑할 수 있는지를 배우시고 훈련하셔야 돼요. 그런데 어떻게 자녀를 키우면서 결혼하고 나서도 이런 것들을 전혀 배우지 않고 그렇게 사랑하려고 하시냐 이 말이에요. 사랑이라고 하는 것은요 먼저 공감해 주는 것입니다 여러분은 여러분의 자녀들이 화가 났을 때 여러분의 자녀들이 잘못된 행동을 했을 때 여러분은 어떤 반응을 먼저 보이십니까? 먼저 야단치고 먼저 윽박드리고그 자녀의 잘못된 것들을 먼저 지적하고 그러지 않으시나요? 그러지 말라는 거예요 먼저 야단치지 말고 왜저 아이가 지금 화를 내고 있는지 왜저 아이가 저런 잘못된 행동을 하고 있는지 그 아이의 말을 먼저 들어보라는 거예요. 그 아이의 마음을 화난 마음을 먼저 받아줘야 된다는 것입니다. 그리고 요 그렇게 그 아이의 말을 들어주고 있다 보면 그 아이가 왜 자기가 지금 화가 났는지를 부모에게 말을 하고 있다 보면 스스로가 자기 마음속에 있는 분노를 해결하는 거예요. 분노가 가라앉게 되는 거예요. 그런데 우리는 어른의 기준을 가지고 야단부터 칩니다 그러면 애들이 바뀌는 게 아니라 그 아이들 마음속에는 상처만 남아요 어른과의 관계도 마찬가지예요 저 사람이 왜 저렇게 행동했을까? 왜 저러고 있을까? 그 사람의 말을 듣고 그 사람을 이해하기 전에 먼저 내 기준을 가지고 야단부터 치고 달려들면 절대로 관계는 회복되지 않습니다 에베소서 6장 4절에도 우리에게 분명히 말씀하고 있어요 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 그 뒤에 말씀하시잖아요 주의 교양과 훈계로 양육하라 맞아요 그런데 우리는 가르치는 것보다 먼저 해야 될 일이 우리 자녀들을 노엽게 하지는 말라는 것을 먼저 하라는 거예요 이 말은 우리 자녀들을 도무지 야단도 치지 말고 그래서 애들 화나게 하지 말라는 말이 아니에요 잘못한 것이 있으면 야단 쳐야죠 근데 문제는 야단을 치는 방법이라는 거예요 먼저 야단을 치고 책망을 하기 전에 그들의 상황을 이해하고 받아들이는 것을 먼저 하시라는 거예요 그리고 나서 왜 지금 그것이 잘못된 행동인지 설명하고 설득하셔야 된다는 거예요 그러면 그 자녀들은요 자신들의 잘못을 인정합니다 그리고 그 잘못된 행동에서 돌이키려고 한다는 거예요. 그런데 화가 잔뜩 나 있는 아이들한테 다가가서 부모가 한다는 말이 아니, 방귀 뀐 놈이 화낸다더니 네가 지금 화낼 일이야? 네가 지금 그럴 입장이니? 야단부터 친다는 거예요. 그렇게 하시면 안 된다는 거예요. 너왜 지금 화가 났니? 너왜 그렇게 행동했어? 하고 차분하게 그 아이들의 행동의 이유를 물어보셔야 돼요. 그것이 바로 공감해 주는 것입니다 그리고 나서 부모로서 너를 향해 내가 어떤 걱정을 갖고 있는지 엄마가 아빠가 어떤 염려를 하고 있는지 말을 해주면 그 아이들은 그 말을 귀담아 듣습니다 또 있어요 사랑이라는 것은 인정하고 칭찬해 주는 것을 많이 해주는 거예요 근데 여러분 칭찬은 찾아서 해야 돼요 그거 쉽지 않아요 그런데 우리 사람들은 특별히 우리 동양 사람들, 한국 사람들은요 칭찬을 좀잘 못해요 안 하고 싶어서가 아니라 생내적으로게잘안 돼요 부모한테 맨날 야단만 받아서 그래서 책망을 적게 하고 칭찬을 많이 해줘야 되는데 칭찬은 적게 하고 맨날 책망만 해요 제가 대학 시절에 여학생을 만났어요 소개팅을 했는데요 아무리 예쁜 부분이 있는가 찾아봐도 별로 없으시더라고요 그래서 그냥 칭찬은 해주고 싶어서 기분 상하실까 봐 발가락이 참 예쁘시네요 그랬더니 그걸 그렇게 좋아하는 거예요 칭찬은 고래도 춤을 춘다고 추게 한다고 그러잖아요 제가 저희 집사람한테 감사하는 이유도 제가 뭐잘나면뭐 뭐 얼마나 잘났겠어요 잘 제가 사역을 하면 뭐 얼마나 잘하겠어요 그런데 저희 집사람은 항상 저를 격려해줘요 당신 오늘 말씀 너무 좋았어 내가 오늘 은혜 많이 받았어요. 뭐. 예? 뻔히 제가 알아요. 그날 죽은거 뻔히 알거든요. 그런데 격려해 주고 칭찬해 주고 그러면 저도 모르게 막 힘이 나는 거예요. 우리가 그렇게 살아야 된다는 거예요. 세상에 예수님을 나타내는 미션널 처치가 첫 번째 시작이 뭐라고 제가 말씀드렸습니까? 칭찬하지않는 거예요. 칭찬. 격려를 많이 해주지않는 거예요. 그런데 우리는 우리 자녀들이 아홉 가지를 잘하고 한 가지를 잘못하고 있으면요 그 나머지 한 가지도 잘하게 만들어서 100점짜리 자녀를 만들려고 야단부터 쳐요 그런데 문제는 그렇게 하면 그 애들이 잘못된 한 가지를 고치느냐 하면 안 그런다는 거예요 오히려 점점 삐딱하게 나가면서 상태가, 관계가 더 나빠지는 수가 있습니다 그런데 한 가지 알아야 될 것은 그 칭찬을 할 때요 터무니없는 칭찬을 하면 안 돼요 꼭 맞는 칭찬을 해야 됩니다 터무니없는 거짓말로 칭찬을 하면 처음에는 몰라도 나중에는 그것을 열등감을 갖고 들어듣게 돼 있어요 그래서 오히려 그 칭찬이 그 사람으로 하여금 열등감을 갖게 만들고요 또 반대로 어떤 경우는 진짜 지 분수를 모르는 교만한 사람으로 만들 수 있어요 그렇기 때문에 칭찬은 진짜로 있는 부분들을 찾아서 해줘야 돼요 그래서 여러분 사랑하는 게 쉽지 않은 거예요 칭찬을 찾아서 해줘야 되니까 오늘 당장에 여러분 집에 가시면 여러분 자녀들 여러분 남편, 아내를 향해서 맨날 꾸중만 하셨으면 오늘 칭찬을 좀 해보세요 찾아서 하세요 찾으면 반드시 보입니다 그럴 때 사람이 살아나는 거예요 그럴 때 사람이 바뀌는 거예요 그리고 무엇보다도요 앞으로는 책망하는 것보다 연약함을 용납해 주는 것을 더 많이 했으면 좋겠어요 여러분 물론 잘못을 지적하는 거 필요한 일입니다 그런데 우리는 안타깝게 그동안 너무나 이 잘못을 지적하는 일만 너무 많이 해왔어요 우리 한국 사람들이 다 그래요 그렇기 때문에 이제는 의도적으로 좀 용납하는 훈련을 더 많이 할 필요가 있습니다 그리고 제 삶의 사역의 경험으로 보면은요 실제로 해보면 잘못을 책망하는 것보다 용납해주는 것이 나중에 결과가 훨씬 더 좋은 것을 저는 많이 발견을 해요. 어느 창녀의 고백이 있습니다. 이 여자가 거리의 여자가 된 이유가 어렸을 적에 사촌 오빠한테 성폭행을 당했기 때문에 그래요. 성폭행을 당하고 나서 얼마나 마음이 아프겠어요 그 엄마를 찾아갔어요 그랬더니 그 엄마라는 사람이 감싸안고 위로해 주는 게 아니라 야단을 치는 거예요 네가 행실을 똑바로 못하니까 그런 일 터지는 거지 이후로 그녀는 집을 뛰쳐나갔고 이후에 거리의 여자가 됐습니다 그때 만약에 엄마가 먼저 그 아이를 끼워나 주는 것을 먼저 했다면 야단을 치더라도 먼저는 아픈 마음을 감싸주고 위로해 줬더라면 그 아이가 결코 거리의 여자가 되지는 않았을 것입니다 여러분 두 번째로 우리 부모들이 해야 될 일은요 우리 자녀들을 말씀으로 양육하는 일이에요 오늘 본문의 말씀도 우리에게 말하고 있습니다 우리 다 같이 에베소지 6장 4절 읽습니다 시작 주의 교양과 훈계로 양육하라. 주의 교양과 훈계. 뭐 말할 것도 없이 하나님의 말씀이죠. 여러분, 사실 우리 아이들을 양육하는데 가장 좋은 교제는 성경이에요. 아무리 세상에 교훈서들이 많잖아요. 동심보감, 아니, 동의. 아니, 죄송합니다. 동의보감 있고, 명심보감 있죠. <웃음> 웃지 마세요. <웃음> 명심보감을 가지고 아무리 가르쳐도요 그 아이들의 영혼이 변화되는 데는 한계가 있어요 그런데 하나님의 말씀은 다릅니다 웬지 아세요? 하나님의 말씀은 그 말씀 자체가 능력이 있어요 그 말씀 자체가 사람의 어둠을 몰아내는 힘이 있다는 거예요 그래서 디모데우서 3장 16절 17절에도 말하잖아요. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니. 이것은 하나님의 사람으로 더 온전케 만들어서 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다는. 여러분 하나님의 말씀은 그냥 쓰여진 글자가 아니에요. 그 말씀 자체가 alive, 살아있단 말이에요. 그 말씀 자체가 생명령을 담고 있어요. 그러니까 그 말씀이 귀에 들리면 그 말씀이 사람의 영혼을 후집업합니다 그래서 그 마음 속 깊은 곳에 숨겨져 있던 음란한 마음들, 죄악된 마음들, 질투하는 마음들, 더럽고 죄악된 마음을 다 드러나게 하고 그 마음들을 다 몰아내버려요. 내가 스스로 아무리 착하게 살려고 해도 잘 안되는데 그 말씀이 자꾸 들려지면 그 말씀이 모든 죄악들을 몰아낸단 말이에요. 그러니 부모들이 가장 먼저 우리 자녀들에게 그 말씀을 들려줘야 되는 겁니다 아브라함 링컨도 어렸을 적에 공교육이라고는 퍼블릭 스쿨은 아홉 달다는게 전부래요 그런데 그분이 미국의 가장 존경받는 대통령이 됐지 않습니까? 이유가 뭡니까? 어렸을 때부터 그 엄마가 읽어주던 성경 때문이래요 오늘날 이스라엘 사람들이, 주이시들이 노벨상의 3분의 1을 휩씁니다 이유가 뭐냐? 주의시들은 가정에서 아빠들로부터 성경 교육을 받아요. 여러분 지금도 이스라엘 한번 가보세요. 오후 3시가 되면 다 퇴근입니다. 칼퇴근이에요다 집에 돌아가요. 그럼 아빠들이 뭐를 하느냐? 애들을 무릎에 앉혀놓고 히브리어를 배우게 하고요. 토라를 성경을 암송하게 만들어요. 복음의 껍데기만 갖고도 이런 역사를 만들어내는데 복음의 진수를 우리 아이들에게 가르쳐 줄때 우리 아이들이 어떤 역사를 이루어낼지 상상해 보셨습니까? 저는 그런 의미에서 우리 교회에서도 가정예배 운동이 좀 일어났으면 좋겠어요 물론 저 역시도 사역에 바쁘다 보니까 그렇게 하려고 많이 애를 쓰는데 잘안 되더라고요 근데 여러분, 분명한 거는, 어려서부터 가정예배를 드린 것만큼 자녀교육에 효과적인 게 없어요. 자녀들한테 일 터지고 나서 눈물 뿌리면서 후회해봐야 이미 늦습니다. 어려서부터 가정예배를 통해 말씀을 가지고 잘 양육을 하면 그런 일들이 일어나지 않게 된다는 거예요. 뭐 100% 보장되는 건 아니겠죠. 평소에. 말씀으로 자녀 양육하는 일은 소홀히 하다가 막상 일 터지고 나면 그제서야 갑자기 우리 애들을 고쳐놓으려고 소위 말해서 잡으니까 그게 잡혀져요? 더 반항하고 튕겨나가죠? 그런데 우리 자녀들을 말씀으로 양육하려면 먼저 우리 부모들이 해야 될 일이 있어요 부모 자신이 말씀을 마음에 새기고 젖어 살아야 된다 신명기 6장 6절과 7절에 보십시오 내가 오늘 너에게 명하는 이 말씀을 네가 먼저 마음에 새기고 그러고 나서 집에 있던 밖에 있던일어나던누웠던 너희 자녀들에게 가르치라고 말해요 자녀들한테 가르치는 일을 먼저 할게 아니라 부모된 여러분이 먼저 늘 말씀을 마음에 담고 그 말씀에 젖어 살라는 겁니다 왜 그래요? 가장 좋은 성경 자장 가장 좋은 자녀 교육 교재는 성경이지만 우리 자녀들은 부모들의 삶을 보고 그 성경 말씀이 맞다는 것을 확인하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 내가 먼저 늘 말씀을 가까이하고 말씀대로 사는 가운데 자녀들을 가르쳐야 된다는 거예요. 그리고 말씀을 가지고 자녀를 가질 때도요 이 말씀들을 가지고 자녀들을 책망하는 기준으로 삼지 말라는 거예요 그렇게 하면 오히려 역효과 납니다 늘 말씀드리지만 가정예배를 드려도 목사님 소용없어요? 우리 에는안 통해요? 아닙니다 왜 가정예배를 해도 자녀들이 변화시켜지지 않느냐 가정예배가 소용없는 게 아니라 가정예배를 잘못 드리고 있기 때문에 그래요 가정예배는 가르치는 시간이 아닙니다 말씀 앞에 엄마, 아빠가 자녀들이 자신을 돌아보는 시간이에요 그래서 이 말씀을 보니까 아빠인 나도 엄마인 나도 이 말씀대로 못 살았구나 미안하구나 이 말이 먼저 나와야 되는데 이 예배소서 말씀 봐네 부모를 공경하라 그랬지? 너 지금 부모 공경하니? 그런니 애들이 그 가정예배 드리고 싶겠습니까? 서로의 연약함을 고백하고 서로 용서하고 서로 격려하는 시간이 돼야 된다는 거예요 말씀을 놓고 말이죠 그리고 할 수만 있다면 저는 우리 자녀들이 크리스찬 교육을 받게 해야 된다고 생각합니다 언젠가 크리스찬 스쿨을 운영하는 어느 목사님께서 그런 말씀을 하시더라고요 이 시대는 점점 악해져 가는데 우리 아이들을 일주일 한 시간 주일학교 교육 가지고 지켜낼 수가 없다는 거예요 이 마지막 때 우리 아이들에게 절실하게 필요한 것은 크리스찬 교육이라는 겁니다 전적으로 동감입니다 지금 우리 아이들은요 사탄의 유혹 앞에 무방비로 노출돼 있어요 중고등학교는 고사하고 이미 초등학교 때부터 다 스마트폰 갖고 있잖아요 여러분 그 스마트폰이 뭡니까? 그 안에는 세상에 지식도 가득 차 있지만 지금 세상에서 벌어지고 있는 온갖 추악하고 더러운 것들이 다 함께 들어있어요. 그런데 그것들에, 그 더러운 것들에 우리 아이들은 완전히 무방비 상태로 노출되어 있단 말이에요. 우리 미국에서는 애들이 대학만 가면 다 부모를 떠나잖아요? 심지어는 인스테이트에 있는 학교를 가도 부모하고 살기 싫어서 그런지 독립하고 싫어서 그런지 다 따로 살더라고요 그런데 여러분 이제 따로 떨어져 사는 여러분 자녀들 여러분 어떻게 통제하실 것입니까? 그 아이가 지금 무슨 짓을 하고 있는지 여러분이 어떻게 확인해요? 매일 저녁에 전화하실래요? 매일 그 아이들 쫓아다닐래요? 다큰 애들을? 방법이 없어요 방법은 그 아이들이 어려서부터 크리스찬 교육을 잘 받아서 자기 스스로 신앙을 지켜갈 수 있도록 신앙 교육을 해주는 수밖에 없어요 그러려면 아이들이 돈이 들어가더라도 내가 정말 절대적으로 먹고 사는 게 힘들지 않다면 크리스찬 스쿨에 보낼 수 있어야 된단 말이에요 다행히 이 미국은 기독교의 바탕에서 세워진 나라이기 때문에 기독교 문화가 아직도 사회 전반에 있어요. 학교 교육도 기독교적인 분위기가 있는 건 사실입니다. 그런데 안타깝게도 이제는 더 이상 그런 기대를 할수 없어요. 공립학교에서 예수를 말할 수 없습니다. 공립학교에서 오히려 동성애가 뭔지를 배우고 있는 판이에요. 그런 의미에서 저는 우리 교회가 크리스천 스쿨을 갖고 있다는 것을 큰 장점이라고 생각합니다. 앞으로 하나님이 허락하셔야 되겠지만 더 많은 확년으로 확장해 갈 필요가 있습니다. 단계를 밟아야 되고 잘 준비해서 가야 되겠죠. 그리고 이 일을 우리 교회 혼자임으로 할수 없다면 이 지역의 교회들이 연합해서라도 그 일을 해야 된다라고 저는 생각해요. 그리고요, 우리가 우리 아이들을 위해서 주일학교 교육에 대해서도 더 많이 생각해야 됩니다. 저는 우리 Next Generation 우리 아이들이 이 미국을 책임지고 이 세상을 책임질 지도자가 될수 있으려면 우리가 그 아이들을 위해서 투자해야 된다고 생각해요 감사하게 저희 교회도 그렇게 많이 투자하려고 애를 쓰고 있어서 감사합니다 교회는 아낌없이 그 일에 투자해야 돼요 성적인 타락 가운데 치닫고 있는 세상에서 우리 아이들을 어떻게 지켜내냐 말이에요 이번에 우리 티모스에서도 True Love Wait라는 s 그 프로그램을 하잖아요 나는 우리 부모들이 우리 자녀들 이 프로그램에 다 넣어야 된다고 생각해요 그래서 왜 우리가 순결을 성적 순결을 지키는 것이 필요한지 신앙적인 이유뿐만 아니라 실제로 나중에 결혼하고 나서도 행복한 결혼생활이 되려면 청년기 때, 청소년기 때 순결을 지켜야 된다는 것을 우리 아이들에게 가르쳐야 된단 말이에요 그런데 우리 부모들은 이런 일을 중요하게 생각지 않아요 애가 튜러가 있으면, 무슨 학교 액티비리가 있으면 거기 먼저 보내지 여기를 안 보낸단 말이에요 이게 돈이 문제입니까 지금? 시간을 내서라도 보내야 되잖아요 저는 우리 교회들이 이 일을 해야 된다고 생각합니다 마지막 세 번째로요 우리 부모가 해야 될 일은 자녀들을 위해서 축복하며 기도해야 된다는 거예요 여러분 부모의 간절한 기도만큼 우리 자녀들을 잘 자라게 하는 거 없습니다 부모의 기도는 자녀를 위한 가장 강력한 후원이라니까요 돈 없고 지식 없어도요 여러분 강력하게 우리 자녀들을 후원할 수 있어요 그것은 자녀들을 위해서 여러분이 눈물로 기도하시는 것입니다 내가 직접 가르칠 수 없으니까 투잡 뛰고, 트이잡 뛰어서라도 우리 아이들 공부시키려고 하시기보다 먼저 여러분이 하셔야 될 일은 여러분의 자녀를 위해서 눈물로 기도하시란 말이에요 저는 너무 안타까워요 왜 우리 부모들이, 왜 우리 할아버지, 할머니들이, 우리 아이들, 손주들이 이런 타락한 세상 가운데 있는데 어떻게 그렇게 마음 편하게 지내는지 좀 이해가 안 돼요 지금 눈물로 기도해도 될까 말까 한 판인데 너무 태평한 것 같아요 틈만 나면 학부모들이 모여서 기도하시고 또 자녀들과 때가 되면 함께 나와서 기도하시고 그렇지 않으면 우리 아이들은 이 악한 세상에서 사탄의 역사에 휘말려서 정신없이 살다가 어느 날 어느 순간 여러분이 생각지도 못한 너무나도 황당한 불행한 상황을 맞을 수 있단 말입니다 자녀를 위한 부모가 해야 될일 가장 강력한 일은 뭐냐 자녀를 위해서 축복하며 기도하는 것이라는 것이 히브리서 11장 20절 21절에서 나와요 야곱과 이삭의 믿음의 행위 중에 가장 최고의 믿음의 행위가 뭐냐 야곱에서 간 야곱 이삭이 한 믿음의 행위 많잖아요 근데 성경은 한 줄씩 쓰고 있는데 그게 뭐냐 자녀를 위해서 축복하며 기도한 게 가장 큰 믿음의 행위라는 거예요 여러분이 부모로서 할아버지 할머니로서 여러분이 자녀 손주를 위해서 할수 있는 가장 강력한 일 가장 먼저 해야 될 일이 뭐냐 눈물로 그들을 위해서 기도하시는 거예요 우리나라의 김하중 대사가 그렇지 않습니까? 지진한 정부 때 통일부 장관을 지냈고 최장수로 중국 대사가 됐던 분이에요 이분이 중국 대사 시절에 그 유명한 황장엽 시 망명 사건을 했고요 또 달북자들이 북한으로 송환되지 않고 한국으로 처음으로 송환되게 한 것이 바로 이 김하중 대사 때문입니다 그런데 이분이 이런 국직한 일을 처리할 수 있었던 이유가 바로 그분의 어머니의 기도 덕분이라는 거예요 김하중 대사의 어머니는 일제 말에 양반가의 외동딸로 태어났습니다 그러나 어려서부터 신앙생활을 하셨대요 그러다 이분이 늦둥이로 김하중 대사를 낳았습니다 그런데 이 아들을 낳고 나서 매일 새벽에 그 아들의 방문 앞에서 엎드려서 기도를 하더래요 그 김하중 대사가 그 어머니의 기도를 다 듣고 자랐어요 어머니가 방문 앞에서 기도를 하고 있으니까 이 김하중 대사가 화장실을 가고 싶어도 소변 마려워도 그 엄마 때문에 미안해서 그냥 방 안에서 소변을 꾹꾹 참고 있었던 일이 한두 날이 아니래요 그런데 이런 김하중 대사도 고등학교까지는 잘 교회 다니다가 대학 시절에는 교회를 안 다니고 결혼하고 나서도 한동안 교회를 안 다녔대요 그러다가 92년도에 중국에 대사관에서 근무하면서 예수님을 다시 만났습니다 그리고 신앙을 회복했어요 그 이후에 여러분 잘 아시는 뉴질랜드 문봉주 대사 아시잖아요? 지금 목사 되셨죠? 그분이 소개한 박정미라고 하는 전도사님하고 전화를 하는데 그 전도사님이 그렇게 말씀하시더래요 대사님의 뒤에는 엄청난 중보기도가 쌓여 있는데 혹시 가족 중에 목사님을 위해서 중보기도 하는 사람 있습니까? 그 기도는 마치 나이아가라 폭포에 쏟아져 내리는 그 폭포수처럼 엄청난 힘이 있는 기도래요. 그래서 어떤 사탄의 역사가 있어도 그 기도의 힘에 당신 앞에 그 사탄의 역사는 다 휩쓸려 갈 것이라고 그렇게 말하더래요. 지금도 김하중 대사는 말합니다 아직도 내 어머니 기도 가운데 이미 돌아가셨지만 내 어머니가 한 기도 가운데 아직도 응답되지 않고 남아있는 게 있대요 다시 말하면 자기 어머니가 한 심어놓은 그 기도 덕분에 아직도 그 아들이 덕볼 일이 많다는 겁니다 그 어머니는요 김하중 대사가 대학 시절에 교회를 안 나가고 있을 때도 항상 그렇게 말씀하셨대요 아들아, 너는 반드시 믿음의 사람이 될 거다 내가 그렇게 믿고 기도하고 있어 너는 큰 믿음의 사람이 될 거야 이단 큰 믿음 말고요 (웃음) 큰 믿음의 사람이 될 거다 나중에 그 말처럼 그분은 정말 믿음의 사람이 되었습니다 여러분, 가장 훌륭한 아버지는 돈 많이 벌어다주는 아버지가 아니라 말씀을 가르치는 아버지입니다 가장 훌륭한 어머니는 쓰리잡을 job, 해서라도 애들 가르치려고 하시는 그 어머니 물론 그 어머니도 훌륭한 어머니겠죠 그러나 더 훌륭한 어머니는 기도하는 어머니예요 여러분은 지금 아이들에게 말씀을 가르치고 기도하고 계십니까? 우리 자녀들을 위해서 축복의 기도를 해주셔야 돼요 이 시대가 악한 때이 타락한 세상에서 우리 부모들이 해야 될 일은 그들을 위해서 눈물로 기도하는 것입니다 다 커도 괜찮아요 여러분 목사가 아니어도 돼요 여러분 자녀들 머리 위에 손을 놓고 축복의 기도를 하십시오 귀 안아지면서 기도해 주세요 사랑하는 성도 여러분 오늘도 우리 가운데는 우리 부모님들로부터 아픈 상처 때문에 힘들어하시는 분이 있어요 또그 아픔을 나도 모르는 사이에 우리 자녀들에게 지금 대물림하고 있는 가정들도 있습니다 이제 그 악순환을 끊으셔야 돼요 우리 부모들로부터 받았던 아픈 상처를 더 이상 우리 자손들에게 내려주지 말아야 됩니다 그 답이 어디 있다고요? 오늘 에스케 18장 3절에 분명히 말하잖아요 내가 맹세하는데 너희가 이스라엘 가운데 성도들 가운데는 다시는 이 속담이 쓰여지지 않게 하리라 사람들의 연약함으로 생긴 이 죄악의 고리를 끊어내실 분은 세상의 지식이 아닙니다 하나님이시라는 말씀이에요 그 주님의 말씀을 아이들에게 들려주시고 그 주님의 도우심을 구하며 나아갈 때 우리 아이들이 비로소 이 세상을 이겨낼 힘을 갖는 것입니다 그리고 이 세상을 이끄는 지도자들로 세워지는 것입니다 이런 여러분들이 되시기를 추건합니다 이제 우리 다 일어나셔서요 이 땅의 황무함을 벗어서 우리 붕 찬양하고 함께 기도하겠습니다. 이 땅의 황무함을 벗어서 이 땅의 황무함을 벗어서 하늘의 하나님, 늘의
1: 하나님, 그 겟을 베푸시는 주여 우리의 죄악 용서하소서 이땅 고쳐주소서 t o y o u
0: 같이 기도하겠습니다 그렇습니다 이 타락해가는 이 세상 기독교 국가로 세워진 이 나라가 이제 점점 영적으로 성적으로 타락해가고 있습니다 이 타락한 세상에서 우리 신앙을 어떻게 지키겠습니까? 우리 자녀들을 어떻게 지키겠습니까? 날마다 쫓아다닐 수도 없습니다 그들이 이 타락한 세상의 유혹을 이겨낼 수 있도록 우리 부모가 눈물로 기도해야 합니다 하나님 말씀에 먼저 젖어 살며 그 말씀을 가르쳐야 합니다. 하나님, 우리 자녀를 위해서, 우리 손주, 손녀들을 위해서 기도하지 못한 우리의 죄를 용서하시옵소서. 무엇이 우리 자녀를 위한 것인지 잘 알지 못해서 그저 분주하게만 세상 살았던 우리를 이 시간 용서해 주시옵소서. 우리가 먼저 깨우치겠습니다. 다시 한번, 다시 한번 우리 자녀들을 바라보겠습니다. 주님 도와주시옵소서 우리 통성으로 같이 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 하나님의 불길 하나님의 불길 하나님의 불길